0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。各位听众朋友们，大家好，我是朱彦硕，欢迎各位来到《真男人》的节目。我们这一期《真男人》的节目，还是由我跟 Helen， 大家所熟知的小美女，我们一起来聊聊这一期的节目 ，Helen。Hello, 今天我们要聊的是什么样的人物呢
1: ？啊， uh, 霍华德嘛，就是上次我们先讲约基奇的时候就有说到过美国的本土中锋逐渐弱化的趋势。嗯，然后此前美国本土最好的中锋就是霍华德了。那要说 NBA 史上最强的高中锋，就有詹姆斯、加内特、科比、麦克格雷，还有就是霍华德。那霍华德是有多厉害，能与他们四个并肩齐驱？应该是
0: 高中球员哈。就是美国有史以来最强的高中球员，这五个人当中，嗯，那么霍华德呢？其实，在最近这一段期间，尤其上个赛季，我们知道他在湖人队，嗯，那有点改头换面，因为他是拿这个最低的这个薪水，嗯，那么这个赛季他是加盟到了七六人，到目前为止表现也还不错，因为我们知道七六人队他的主力中锋恩比德，他经常有的时候会休息。嗯、所以霍华德担任替补中锋，有的时候也会顶替他们的首发，打得也还不错。那这个人呢、啊，我采访过几次，挺有意思，很有趣。不过采访他的时候，他都还在魔术队。然后从魔术队离开之后，我就没有再碰过他。我的第一个感觉是，他是很有趣的球员。但是到最后啊，他离开魔术队之后所发生的这种种，确实是很让人唏嘘啊。
1: 那一个联盟的顶级球星，在二十八岁的时候，是他的一个黄金时期，应该。但霍华德在他高中毕业，十九岁就进入了 NBA， 嗯，到二十八岁呢，他也打了十年了，成就也非常辉煌。当年也被称为 NBA 里唯一可以单换詹姆斯的男人。那他真的有这么强吗
0: ？霍华德他在 NBA 打了十年之后，他刚好是遭逢到转队的这个事情，嗯，可是呢。在他转队的这段期间，反而是他人生开始走下坡的一个开始。所以在当时啊，霍华德是这样子，在本身在二零零四年 NBA 选秀的时候，那个时候的选秀状元的热门有两个人，一个是霍华德，一个是来自于康乃迪克大学的中锋，叫做奥克佛。那奥克佛他是经过呃大学男篮的一个认证。打得非常出色，那么霍华德只是被视为一个潜力股。那魔术队经过长考之后，决定选了霍华德。事实也证明他们是对的。那么霍华德在 NBA 上他的进步非常的快速，几年下来，他就马上就变成了魔术队的这个核心球员，尤其在防守跟篮板能力方面，可以说是他的天赋潜力都得到了兑现。在2009年的时候。这魔术队在东区的冠军赛里面四比二力克了詹姆斯所带领的骑士队，所以魔术队自1995年以来第二次打进了 NBA 的总决赛。那霍华德在那一段期间可以说是个人的成就非常的辉煌。为什么会说这个当年可以单换热棒詹姆斯的人？我觉得这句话稍微有点言过其实，因为毕竟啊，霍华德他是中锋的一个位置。如果说你要比较之下的话，霍华德跟詹姆斯来比，你说要单换，要是我，我才不换啊！就是你要用霍华德跟我换詹姆斯，我还不一定会换。但是呢，也可以想见的是，说霍华德在当时的 NBA 里面，他有非常高的一个声誉，尤其是他的这个篮板跟防守端，在当时的 NBA 里面可以说是最好的中锋。那 NBA 在进入二十一世纪之后，我们有很多不错的。防守型的中锋，比如说像穆大叔，然后后来穆大叔完了之后就是大本的天下，本华莱士的天下，然后本华莱士年纪大了之后，接下来就是霍华德。那霍华德他在这一方面的表现也确实是非常非常的突出
1: 。以霍华德的水平跟90年代的四大中锋相比是怎么样的呢
0: ？我们先知道说90年代的四大中锋啊，九零年代应该在 NBA 里面。历史上应该算是一个比较特殊的一个时期，嗯，它是一个中锋荟萃的一个年代。这些中锋它虽然不一定都是九零年代进入 NBA， 比如说尤因是八五年进入 NBA， 啊，奥拉朱旺是八四年进入 NBA， 然后还有大卫罗宾逊，他是八七年被选，八九年进入 NBA， 还有奥尼尔九二年进入 NBA。但是同时期除了这四大中锋之外，还有像奥伦佐莫宁。还有像穆大叔啊，莫汤波，然后还有像步行者队的史密斯。一般来讲，其他的中锋跟我刚刚前面就讲的这四大中锋相比较之下，是有一段差距。那么这四大中锋，从个人的成就来讲，都在霍华德之上。所谓的个人成就，是说霍华德在防守跟篮板的能力方面不输给这四个人。当然，所谓的不输给这四个人。里面不包括奥拉朱旺，奥拉朱旺是超强的，防守端是超强的。那么霍华德跟尤因的防守能力跟大卫·罗宾逊的防守能力相比，其实并没有差距很大，甚至比奥尼尔要稍微好一点。但是在进攻端，霍华德跟他们差的可以说是太远了。霍华德职业生涯场均最高的得分也就22分多，可是上述我们讲的这些人都有单一赛季。场均得分超过二十五分，甚至二十七八分以上的这样的一个平均得分，那从进攻手段、跟脚步等等各方面，以及对球队的领导能力方面，真的是有相当大的一个落差。所以，如果说我们把霍华德摆在这个九零年代来看的话，霍华德对于这四大总统来说，说的不好听一点，可以把他打得落花流水，哎，或落花流水。<笑>而且完全是怀疑人生。嗯。另外一方面呢、啊，霍华德他的优点在于说他本身的弹跳能力，他本身的这种反应速度，他的防守覆盖面积可以说是非常的大。所以呢，他的球队里面呢，为他去搭配这些队友，他往往是所谓的一个中锋搭配四个射手。但是呢，霍华德本身的进攻能力，在他年纪比较大之后。就发生了很大的问题。花德，我觉得有几个比较明显的优点。第一个是以他的高度，他身高是有两米一一左右，以他的高度来说，他的速度是非常非常快。第二个是他弹跳力也非常强。我们看到霍华德曾经穿着超人的这种衣服、啊，在扣篮大赛里面夺冠，他弹跳能力非常的好。第三个就是他本身啊，他的这防守覆盖面积是非常大。而且他能够跟进快攻，帮助球队在这个做二次进攻的时候有很好的一个助力。但是呢，他在整个进攻的手段方面相对来讲就显得比较贫乏。首先，霍华德的罚球不好；第二个就是霍华德缺乏太好的禁区脚步跟传球视野；第三，霍华德没有中投。嗯。所以在这以上的，刚刚我讲的这四大中锋里面，奥尼尔是没有中投。可是奥尼尔比霍华德要强壮太多了，所以奥尼尔他是具有统治力的中锋，在当代除了奥拉祖网之外，没有人可以制得住奥尼尔。那奥尼尔他是非常具有统治力的中锋，他不需要太多其他的技巧。可是霍华德在奥尼尔面前，其实就跟小孩一样，那就是像职业球员跟大学生的比较一样。所以霍华德要想像奥尼尔这样的一个技术，实际上他没有办法。达到所谓的统治的效果。另外一方面，他的这个禁区的一些脚步，其实说起来都是很基本的。他在进攻上没有所谓的必杀技，这也成为他在职业生涯后期一个非常重要的一个短板
1: 。那霍华德自从离开魔术队之后，也就一直浮浮沉沉的嘛。现在他是在七六人队打替补，对，中间也去过很多球队。他的高峰期好像并不如预期的那么长。那他为什么离开魔术队之后就成绩直线下滑了呢
0: ？首先呢，就是换得到湖人队的时候，那个时候他是想追寻奥尼尔的脚步，因为我们知道奥尼尔在1996年的时候也是从魔术队转队转到湖人，才开启了他的这个所谓的冠军梦。那在湖人队，他也如愿的， 2 0 0 0年到2002年是跟科比合作，拿到一个三连霸。那一段时间。NBA 里面没有人是奥尼尔的对手。三连霸里面，他三次都是 Final 的 MVP， 而且是摧枯拉朽之势。那换个角度来说，霍华德在离开魔术队要去到湖人的时候，他也是这么想的。湖人是一个非常有中锋传统的球队，从早期的乔治麦肯到后来的张伯伦，然后阿布杜贾巴，然后有这个奥尼尔。花德可能是第五个有这样传统的，所以说实在，当时我对花德去到湖人的时候是有所期待的。我认为霍华德会在湖人队得到很好的重视，但是我不太明白说花德他对于他自己本身的定位到底是什么。其实湖人队在二零一零年到二零二零年一直到科比退役之前，湖人队已经有一个科比要退居二线，然后。让霍华德接班，尤其是你把他挖来之后，你当然是希望让他接班。但是呢，霍华德本身的技术上并不支持这样的一个能力，所谓的接班能力。比如说，本身他在进攻端，我刚刚有讲了他的一些一些缺陷、嗯。那加上科比的年纪又稍微长了一点，那霍华德好像来到湖人队之后，当时他已经是整个 NBA 里面的第一中锋了。所以他来到湖人队，他当然会希望湖人队是以他为核心去打造的这样一支球队。但是实际上，湖人队他所谓的球队的领导权要交办，还要有一段时间。那我曾经听说霍华德听到科比他还没有打算马上退役，他有点失望。对于这个传闻，我是不置可否啦，但是这个时候，火箭队他愿意给霍华德打合同。而且就允诺，我们会以你为核心来营建一支球队。火箭队一样也有中锋传统啊，火箭队有奥拉朱旺，那个时候拿了两次的总冠军。那么他们一样会重视霍华德这样的一个球员，所以霍华德就去了。这还是我第一次看到说有中锋啊，来到湖人之后，尤其是这么好的中锋来到湖人之后，只打了一个赛季，然后就拍拍屁股走人，很难想象。但是实情就是这样。只不过霍华德去到火箭队之后，他又发现事情不像他想那么简单，因为他想要有帮手，所以火箭队帮他找来了哈登。嗯，结果找来了哈登之后，哈登也很毒，也不给霍华德太多机会。球队的重心也慢慢的转到哈登身上。更要命的是，这个时期的 NBA 在打法上面发生了很大的一个转变，像哈登这样的球员更吃香，而霍华德。反而在经常是内线要不到球，你得配合着哈登去打球，而不是哈登配合你打球。所以在有一些心理上面的一个落差的一个情况下，霍华德在火箭队的日子是越待越难过。一直到德安东尼上任担任火箭队主帅之后，那霍华德就整个完蛋了，因为德安东尼本来就不太欣赏像霍华德这样的中锋，更偏向哈登一点。霍华德也不喜欢在德安东尼手上打球。所以，到最后，霍华德就又离开，又到老鹰，在老鹰打了一个赛季，又到了黄蜂，然后又到了奇才。其实到老鹰、到黄蜂这两个球队都很需要中锋，可是为什么霍华德一直没人待下来呢？我的猜想，除了 NBA 的打法发生了很巨大的转变，让霍华德这样的球员不吃香之外，另外一个就是他也一直希望说球队的后卫能够多喂球给他。但是实际上，他们的队友并不信任他。那么，在奇才队的那一段期间，包括他有受伤，还有一些丑闻方面的问题，就使得霍华德整个人的身价一路暴跌。h a d d n 我不晓得你们买股票，但是呢，嗯，我觉得那个霍华德这几年的身价，其实在这十年来可以说是断崖式的往下掉。但是这里面都是有原因的、啊，最大的原因就是他自己本身。嗯。
1: 那霍华德也曾经与科比和哈登搭配过，嗯、照理说一内一外应该是双核心理想组合，嗯、但是他却没能跟任何一个人取得足够好的成就。他应该是跟什么样的队友才能有更好的成就呢
0: ？呃，我觉得啊，与其说是他跟什么样的队友有更好的成就，不如说他自己的缺点改了没有。嗯，他如果说他的缺点没有改的话，就如同我前面所讲的那几个重点。人家知道你罚球不准，可是拼命去攻击你，让你去罚球。人家知道你不中投，所以他防守他不跟出来，那你也不练。那么你久而久之，当你的运动能力没有了，那你怎么去生存？最主要的就是说，一个中锋啊，尤其是这种所谓的王牌中锋啊，你一定会有年纪大的时候。你年纪大了之后，你要想的去退居二线，尤因做到了。大卫·罗宾逊做到了，奥拉朱王做到了，奥尼尔都做到了。可是霍华德，你为什么想不通呢？你还觉得你自己是球队的第一把交椅，队友要配合你打球？我觉得也许他有想过这件事情，但是呢，他还没想透，他还觉得我自己还行。但是时代已经变了，霍华德这种打球方式已经不吃香了，这就是一个被时代淘汰。然后自己还没有搞清楚，对自己估计过高的一个悲剧性的人物
1: 。那是否近年来 NBA 就更注重三分球，弱化中锋这种打法呢？那是不是对霍华德越来越不利的主要原因啊
0: ？我觉得即使是这样，他在防守跟篮板的这个长处，应该还是能够给予球队很大的一个帮助。我们不要讲别的，我们就单讲那个爵士队的中锋戈贝尔。然后这个中锋呢，身高比华德还高，七尺二寸，两米一八，但是呢，他的这个防守能力跟华德相比较之下的话，很显然运动能力没有华德强，可是他还是在 NBA 里面取得一席之地。问题不在于说球队的打法怎么样，问题就在于说你能不能够认清楚自己该扮演的角色是什么。如果今天霍华德的全盛时期来到今天的 NBA， 我相信还是很受欢迎的。但是呢，如果你想要当做球队的进攻核心，对不起，没你的份了。因为现在整个 NBA 对于中锋的进攻效率是产生了很大的一个疑问，他们不太需要说你要经常要去打低位，不太需要说你有一个这样的中锋，我要喂球到禁区里面，然后让你去慢慢的跟对手去磨磨，然后你被犯规。你还罚球还不一定两个都进，可能更多方面是需要面对篮筐的这种进攻模式。可是霍华德他其实背筐的能力已经不是很够，面筐他又缺乏射程，这是霍华德他在进攻上面一个巨大的一个短板。刚刚黑人你讲的没错，现在 NBA 的打法确实对霍华德这种中锋生存是产生一定程度的困难。但是呢，更大的一个原因就是。他并没有认清楚他自己应该能产生什么样的一个价值。啊、嗯，戈贝尔今年还拿了一个顶薪，你说他比霍华德怎么样？肯定是不如霍华德。可是他认清楚他自己的角色，他一样是可以在 NBA 里面打得风生水起
1: 。可是上个赛季霍华德到了湖人队之后，然后并且还夺冠了，他的打球态度是有相当改观的。嗯嗯，那这一季他在七六人队打替补也打得不错，是什么原因让他有这样的改变的呢
0: ？我觉得他从火箭队离开之后，也许他在火箭队他已经有感受到了这样的一个一种感觉，就是他已经快被时代给抛弃了、嗯。但是呢，他还不太甘心，所以他在火箭队离开之后，他去了老鹰，去了黄蜂，他还是希望球队能够以他为中心。可是随着上场时间越来越短，甚至有时候球队在第四节决胜期不让他出来的时候，他一定会感觉到很焦虑。我们知道霍华德他其实很需要钱他有一些私生子的问题，他需要钱，那么他就会开始想说：难道我就这么结束了吗？对于他来讲，讲真的，他的年纪并不大。当然，你现在以他的现在的年岁来讲，在 NBA 绝对算是老将。二零零四年出道到,到现在，二零零四年出道到,到现在还在打 NBA 的，我看也没几个人了。嗯，但是呢，挖德他毕竟高中毕业他就来打，所以他现在三十五六岁的这个年纪，其实是还有用武之地的。那么上个赛季，其实我认为湖人队夺冠他是有功的，因为他在禁区里面的篮板保护做的还不错，而他自己本身还减肥，然后打球的态度也端正了。最重要的是，他也认清楚了一个事实，就是我不要再想我自己是老大。嗯，这个球队老大是安东尼·戴维斯跟 l e b 我就是帮他们夺冠的。所以现在他没有得到湖人队的续约，去到了七六人，他也是同样是这个想法。现在球队老大是本·西蒙斯跟恩比德，我是帮他们去夺冠的。心态
1: 上，心态上有了改变。对，嗯、对
0: 我觉得霍华德在早期的时候。学习刚出道的时候，我非常喜欢他。他几乎每一年他都在进步。我曾经试一下访问过霍华德，跟他提过一个人很重要的人物，就是他当时有一个义父叫克里夫雷。克里夫雷是一九七五年金州勇士队拿到 NBA 总冠军的主力中锋。那一年勇士队很了不起啊！那一年勇士队是在完全不被看好的情况下，四比零击溃了赛季有六十胜战绩的华盛顿子弹队夺冠。啊，克里夫雷就是那一年的主力中锋。可是克里夫雷其实是一个矮中锋，他身高也就是两米零三、两米零六这样的一个身高。那并不是说他收养霍华德，他跟霍华德是有点像父子，有点像师徒。他教给霍华德很多很多的东西。那霍华德去到魔术队的时候，魔术队也聘请了克里夫雷作为球队的助理教练，然后帮助霍华德在魔术队的适应，以及在篮板球，在整个防守观念的一个。指导，那克里夫雷带花德多久我不清楚，但是克里夫雷对花德的影响很大。等到霍华德拿到了年度最佳防守球员，在个 NBA 里面功成名就的时候，可能这个雷就已经走了。那么霍华德在后面的这期间，小孩子长大总会有一些自己的想法，对不对？我们就不说了。但是呢，你已经很难去指导一个在 NBA 里面。不论是年度 MVP， 或者是他的这个整个个人的职业生涯已经迈向一个新的一个巅峰的情况下，你怎么还能去指导他呢？你指导不了他了，他已经有自己的成就跟自己的想法了。所以呢，等到霍华德自己去面对这一切的时候，他就开始迷茫。人啊，就是这样，当你还什么都不会的时候，你还可以保持纯真；你在学习状态的时候，你可以保持纯真跟努力。但是当你有一些成绩出来的时候，你就会开始迷失自己，你就会忘了你还缺少什么。所以库尔德就是一个很典型的例子。但我蛮喜欢这两年的库尔德，就是他把他自己身材又改头换面，然后呢，现在很老实的去做他的替补中锋的一个位置，呃，帮助球队去赢球。我们从他的场上表现，包括这些数据以及他的效率来看，他的篮板球。在他有限的上涨时间里面，还是能贡献的相当的多。这一点，我觉得霍华德可能在职业生涯晚年有机会，他已经拿到一个 NBA 总冠军了。剩下的时间里面，就是他看看他自己的体能还能够支撑多久的情况
1: 。嗯，那也听说霍华德的私生子很多嘛，还有不太好的私生活传闻。那这些事情到底对一个职业球员的影响会有多少呢
0: ？我们就这么讲吧，换位思考。如果说我不是讲黑的你哈，就是如果你男朋友很多，嗯、会不会影响到你正常的生活或者是正常的工作？肯定啊，肯会、嗯。对不对、嗯？那男朋友多那还只是其中之一的一个小事情了、啊。霍华德是跟很多的 NBA 球员一样，他有的时候未婚生子，或者是一些说的不好听一点啦，到处流种的这种情况很多啦。所以呢。有的时候你看起来很荒唐、不负责任的这种这种情况 ，NBA 球员在这方面还挺幼稚的，所以那加上美国的一些法律，哎、欸，一个女元方这个球星生的小孩，你还不趁机在他身上捞一把吗？从这一点来看，霍华德是不是陷入了一个大麻烦？过去啊，我知道有两个，这还是比较有名的两个，一个叫做摩西斯马龙。尤其是马龙是这个非常强的一个中锋，奥拉朱王的师傅。另外一个就是希尔坎普野兽派的前锋，都是有这样的一个问题。因为这个孩子的养育费，你一年可能要给他几十万美金，而且还不止一个。那你的球员你就得继续打，在职业生涯里面继续打，打到你不能打为止。嗯，不然的话，你就要一直在付这个赡养费。那么，对于球员来讲，实际上他会有破产之余，甚至说他晚年生活凄凉都有可能。那霍华德现在的这个情况，我不晓得他解决到什么程度。但是呢，一般来讲，我不会去过问球员自己的私生活。如果你能够自己搞定，我不管你交几个女朋友，我不管你在外面是怎么样，你只要训练比赛不要耽误。作为球队本身，他不会去介意。但是，有损球队形象，以及如果你因为私生活去耽误了你的训练跟比赛，那么球队在用你的时候，当然要考虑很多。嗯，这个是我觉得是很明显的。我们一般球迷啊，有的时候会讲说，我们不要去过问球员的私生活。没错，没有人会想过问球员的私生活。但是如果这私生活会严重影响到你的打球跟训练的话，那就问题就很大了
1: 。是。毕竟是看你打球的，还是要以这为主。对，嗯，那科比也曾骂过霍华德是个软蛋嘛。嗯，那他的性格来讲，是职业生涯后期低迷的一个主要原因吗
0: ？我觉得，与其说是性格哈，不如说是一个自我管理的能力。霍、嗯、华德有几个问题，性格上面有几个问题比较让人诟病。第一个是，他有点太嘻嘻哈哈了
1: ，快乐手
0: 。哎，快乐少年。然后。很有趣，但是呢，你如果说球队面临大胜负的时候，输了球你还嘻嘻哈哈，你觉得像科比这种人他能忍受吗？嗯，我觉得科比这种人他应该是没办法忍耐的。我输了球心情真的不好，然后你还给我嘻嘻哈哈。不只是科比会这样，其他有些队友可能也看不惯霍华德这样的一个性格。第二个就是他有一些老毛病就是不改，然后呢，他好像。就是觉得我在场上做我该做的事情之后，比如像我讲的中投、罚球，这个都是他需要去改进的弱点，但是也没有什么太大的改进。那有些东西是你改进了你会有进步，有些东西你改进了可能你你也没有什么进步。那我们大家都没有话说，但你得做啊，你得试着去做啊，你不能说像我印象记得很清楚的是霍华德的职业生涯。前面几年他的罚球命中率都差不多在 60% 左右，不到六成，但是有 59% 点多，那也就是罚四个可以中六个。但是在魔术队的最后一年跟来到湖人队的那一年，他的罚球命中率突然直接降了一层，也就是到 50% 上下，这就很令人费解。因为一个球员啊，你莫名其妙的你的罚球命中率，他绝对不是说平常没练而是。你突然之间，你就突然降了一层，降了一层是什么意思呢？以霍华德他一场球要罚十个球来计算的话，以前的比赛他可以罚进六个，这是正常。但是后来他只能罚进五个，那你就等于是少了一分，一分很大。这一分，球队要做多少的工作才能够把你这一分给补回来？嗯，所以这个是一个。我觉得霍华德他自己本身没有去意识到这样的一个问题，就是没有意识到队友对他的一个观感。那另外一方面呢，就是他的这个传球能力啊，一直来讲也是一个短板。跟他有同样问题的是奥尼尔。奥尼尔在早些年的时候也是罚球不稳，也没有中投。可是我前面讲了，奥尼尔的这种进去的爆炸力不是霍华可以比的。而且更重要的是，奥尼尔来到湖人队之后，奥尼尔把他不会传球的那个缺点彻底改掉了。尤其他在低位一拿球的时候，他的那个破坏力，他可以看得到弱边的队友，他可以看得到很多很多的队友，所以他有的时候能够传出很好的球。请问霍华德在干什么？霍华德这一点始终没有解决好，因此我为什么讲说霍华德跟90年代的四大总统比有差距？不但有差距，他连跟第五中锋莫宁来相比的话，莫宁的数据不会比他差，而且莫宁防守能力也不会比他差。更重要的是莫宁的进攻能力比他好多了，手段多很多。所以霍华德在这一方面，他有他可以进步的地方，可是他自己把他进步的这脚步给停下来，这是我觉得他最大的一个遗憾。所以科比骂他软蛋，我觉得骂的一半对一半不对，他其实不是太软。但是呢，他在成名之后就变得比较懒惰，倒是真的。嗯
1: ，那以霍华德的职业生涯荣誉，他应该是可以进名人堂的。嗯，但是历史会怎么评价他呢
0: ？啊，名人堂应该没有太大的问题。首先，他有八次的全明星，嗯，三次年度最佳防守球员，而且还是三连霸。另外，还有五年的年度第一队，一次第二队，还有两次的第三队。其实从这些数据上、个人成就上表现来说，他还是足够优秀。包括他去年拿了 NBA 的总冠军，基本上我觉得已经足够了。但是呢，后人在提起霍华德的时候，他就会想说：高中毕业的这个中锋球员他是不是能够有一个更好的一个成绩？这可能是我们大家会比较感觉到遗憾的。那。前面讲了，他跟90年代那四大中锋相比，他就已经输了。但是呢，我们要想说， 2 0 0 0年以后的 NBA， 除了奥尼尔之外，还有没有其他的中锋成就是超过霍华德的
1: ？没有
0: 了。上次我们在讨论美国本土中锋现在停产的这样的一个情况来看，美国本土要找一个霍华德这样的中锋，还要再等多久？我也不知道等多久。你恐怕。很难找到了，安东尼戴维斯算是一个特例吧，因为他有的时候像总统，有的时候像大前锋。但是呢，霍华德确实在这一方面是完完全全不够的。我总觉得说他应该取得比他现在有的成就还要更大，可是他的进步就在某一个时间点停止了，停止了之后，加上他自己的心态的一个原因。使得他的职业生涯的后半段变成一段悲剧，直到现在啊，加入湖人队拿了冠军之后，他可能整个心态放松了，然后呢，打球的那种态度有很大的改变，对于他来说未尝不是一件好事。所以，我还比较喜欢现在的霍华德，几年以前的霍华德，我是真的很不喜欢。所以，如果说真的要历史评价的话，我只能说他应该取得比他。大家所预想中的，还要有更高的一个成就
1: 。嗯，那我们今天霍华德也是从他进 NBA 之前就从状元一直到 NBA 之后，呃，起起伏伏，到现在已经知道自己这个进攻端的问题，然后已经是做了一个改善，感觉像是人的一个轮回。对，我们已经非常详细的讲解了一下霍华德，今天就先到这里。
0: 对，对其实我,我自己个人呢、啊，我如果交朋友，我会想交霍华德这种朋友，但是酒肉朋友<笑>、啊，玩是可以玩在一起，要当队友我是不太敢、啊。那我们今天节目也到这边，谢谢 Helen，、啊、谢谢各位听众，我们下次再见
1: ，拜拜。